0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach – Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina Fürhoff.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Lauter als Bach. Mein Name ist Tamara Sottile und ich sitze hier mit Michaela und Gina und bin heute sehr gespannt, was die Gina und die Michaela mitgebracht haben. Ja,
0: hallo Michaela. Erstmal herzlich willkommen äh, das erste Mal in unserem Podcast. Äh, wir freuen uns natürlich, dass du ein Teil davon bist und äh, Lust hast, mit uns ein bisschen zu plaudern.
2: Ja, cool. Ich bin total gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Äh, schauen wir mal, wo, was da <lacht> rauskommt, ob um ich was zu sagen habe. Genau. Da ja,
1: bin ich sicher. Das definitiv. Michaela, vielleicht starten wir damit, dass du einfach mal ein bisschen was mhm. von dir erzählst. Wer bist du? Was hast du gelernt? Ähm, naja, und ich würde sagen, dann kommen wir auch zu dem Thema, naja, wieso bist du eigentlich bei den Bären?
2: Ja, klar, gerne. Ähm, genau, Michaela Sprunzelme ist mein Name. Äh, ich äh, bin jetzt seit einem Jahr in der Bärenfamilie, bin gelernte Sozialpädagogin, habe äh, Bachelor und Master studiert. Tatsächlich ähm, auch mal in Richtung Entwicklungszusammenarbeit, also dass ich hier in Deutschland überhaupt sitze, könnte man sagen, ist ein kleines Wunder. Äh, war tatsächlich auch schon ein bisschen in der Welt unterwegs. Äh, habe in Israel und in Uganda gearbeitet und gelebt. Cool. Ähm, tatsächlich auch einfach ja, äh, vom Leben lernen dürfen, ganz viel. Ja. Weil in der Uni äh, kriegt man auch nicht alles mit, was man so braucht um, äh, für den Alltag Tag. Genau, habe mich für die Pädagogik entschieden, weil ich echt einfach Bock auf Menschen habe, verschiedene Kulturen, verschiedene Einstellungen und ja einfach zu ja. Bin neugierig, ja. weil jeder bringt so sein Päckchen mit.
0: Um ja, zu Und dieses rauskommt. Zusammenspiel so, ne, das muss man ja sagen. Also, das Auf jeden hier, wie Fall. du schon das ist so unterschiedlich. Und wenn man dann noch so viel Auslandserfahrung hat, dann ist wahrscheinlich erstmal wieder, wenn man zurück nach Deutschland kommt, irgendwann so, oh Gott.
2: <lacht> Culture Clash, Ja, genau. ja ist tatsächlich äh, wirklich auch Kulturschock. Andererseits macht es einen auch echt dankbar für viele Dinge, ja. die wir hier auch in Deutschland haben. Auch vom Gerade vom Gesundheitswesen muss ich sagen, ja. also äh, wir urinieren hier nicht in die Zimmer, äh, wie es in anderen Krankenhäusern in anderen Teilen äh, der Welt ist... Ja. Äh, verzollt so kleine Anekdote. Ja, ja. Aber ansonsten, ja, genau. Habe ich aber auch äh, schon mit äh, Menschen gearbeitet, auch mit, mit, mit Behinderungen, ohne Behinderungen, in der stationären Jugendhilfe. Ja. Bin ein bisschen rumgekommen, genau. Äh, Habe viel mit sexuell übergriffigen Menschen äh, gearbeitet, vor allem auch strafunmündige Jungen unter 14. Ähm, Habe mich viel mit dem Thema Sexualpädagogik, also gerade auch in den letzten acht Jahren, darauf so ein bisschen spezialisiert. Ähm, was uns ja auch zugute kommt, auch da, Schutzkonzepte, ist ja, ja auch was, was uns ja. alle umtreibt. Auch in der Pflege muss man ja auch in allen Bereichen hingucken, aber auch gerade da gibt es so viel, ja, wo man nochmal hingucken
0: kann. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das, äh, der Bereich der Pädagogik ist einfach auch sehr besonders und sehr bedeutend, gerade bei mhm. uns in der Bernfamilie, das muss man schon sagen. Ne? Und das ist ähm, tatsächlich das, was, glaube ich, äh, am wenigsten nach außen projiziert mhm. wird, dass wir äh, in der Kinderintensivpflegeeinrichtung oder in allen Einrichtungen, wo wir ähm, intensivpflegerische Kinder und Jugendliche versorgen, das Hauptthema einfach die Pädagogik ist. Und mhm. äh, das ist einfach... Ähm, ja, immer noch oder jeden Tag eine Herausforderung, mhm. das natürlich auch zu platzieren, weil die Pflegekräfte ja schon in Überzahl sind. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ja. ich, manchmal auch so ein bisschen mit, ähm, ja... Nicht das Problem, aber es ist eine Herausforderung, ja. diese Bereiche immer wieder äh, zusammenzubringen und äh, den hm. Blick dafür auch zu schärfen. Ja, ne? ja genau. Äh, Habe ich gerade gar nicht erwähnt. Ich bin die Einrichtungsleitung genau. in der Wehrenfamilie <lacht> Essen
2: und die pädagogische Leitung. Ja, genau. Das ist echt Daily Business ja. auch. Immer wieder zu gucken, weil wir ein multiprofessionelles Team sind äh, und ja eigentlich so viel voneinander und miteinander lernen können von den unterschiedlichen mhm. Professionen, weil wir jede Profession hat eine ganz eigene Brille ja. und Perspektive auf das jeweilige Kind, äh, auch auf das Miteinander, auf, auf, eine, auf ein Teamgeschehen und, und, und. Und da aber auch zu gucken, was darf ich auch von der anderen Profession mitnehmen und lernen? Wo darf ich mich selber weiterentwickeln? Und wo kann ich auch wieder einen anderen Menschen mehr verstehen, ja. wenn ich mir diese Brille zwischendurch auch mal anziehe ja. und dafür sensibel bin? Ja. Und das macht es tatsächlich so besonders. Aber ja, wir sind oft in der Unterzahl. Nein, ja. wir sind immer in der Unterzahl. Ja. Äh, genau, weil, weil einfach die Kids von uns ja einfach die Institutionen. Intensivpflege benötigen ja. und ähm, da der, äh, ja, die pflegerische, das ist, das ist die Grundbase. Ne? Ja. Ähm, trotzdem bra äh, brauchen die Kinder genauso auch diese Entwicklungsmöglichkeiten und die Ressourcenförderung. Äh, also auch unsere schwerst mehrfach behinderten Kinder, intensivpflichtigen Kinder haben. Potenziale. Die sehen vielleicht nicht alle Menschen auf den ersten Blick und denken, naja, da ist ein Kind, das äh, kann sich gar nicht bewegen, die Hände nicht hochheben oder den Kopf drehen, aber wir können schon, äh, das Kind kann sich trotzdem bemerkbar machen und äh, sagen, wen es mag und nicht. Manchmal erkennen wir es anhand von Monitor-Vitalzeichen und äh, an anderen Stellen vielleicht doch an einem äh, Muskelzucken im Gesicht und ja. äh, an einem Blick, der einem doch folgt. Also es ist so unterschiedlich, wie sensibel wir eigentlich äh, bei uns, gerade unseren speziellen Kindern sein ja, müssen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und da halt auch aber wirklich äh, bei beiden Professionen diesen Blick hinzubekommen. Ne? Das mhm. heißt, ich kenne das selber. Als Kinderkrankenschwester war es für mich am Anfang eine Riesenherausforderung, den pädagogischen Blick zu haben, weil man kennt das natürlich aus seinem Alltag, ne? aus den Umgebungen, aber ähm, der pädagogische Hintergrund fehlt ja einfach. Und mhm. dafür haben wir natürlich auch äh, euch als Spezialisten, also diese Profession als Spezialisten und die Pflege als. Äh, die Spezialisten für die Intensivpflege. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da ist es einfach wichtig, die Blickwinkel zu wechseln mhm. und das Verständnis dafür zu bekommen. Genau. Weil ich meine, das braucht halt auch seine Zeit und nicht, weil man irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr ein Teil der Bärenfamilie, weiß ich, wie man pädagogisch arbeitet. Ne? Ja. Und ich meine, ihr habt dafür ein Studium absolviert oder eine lange Ausbildung gemacht, genauso wie wir das gemacht haben für, den, für die Intensivpflege mhm. und ich glaube, das ist immer wieder das, was man auch ja, deutlich machen muss. Auf ja, jeden
2: auf jeden Fall. Ja. Und ja. das ist etwas was man, erstmal glaubt man ja, ich habe was gelernt und ja. ich, ich ja. das, was ich mache, ist richtig ja. und wichtig und das ist auch das Beste. Ja. so Und dann erstmal zu erklären, hey, aber wir sind ja ein Team und wir haben eben verschiedene Professionen. Mhm. Wir lernen ja. ja auch mit unseren Kinderärzten, mit unseren Kooperationspartnern, ja. mit unseren äh, Schülern, äh, Sch äh, Schülerinnen, mit äh, ne, den Therapeuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Das eigentlich als Ressource zu sehen, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Ja. Aber da muss man auch bereit für sein und ich finde, das ist auch wirklich das Spezielle an der Bärenfamilie, dass man die Gelegenheit dazu bekommt, aber da muss man echt einfach Bock drauf ja, haben. Ja, man auch, ja. darf nicht so in seinem Tunnel sein, ich bin Pflegefachkraft oder ich bin pädagogische Fachkraft, ich mache nur das und das, was ich mache, ist auf jeden Fall richtig und das ist der einzige Weg, wie ja. es geht. Das darf es nicht sein.
1: Da sind wir auch wieder bei der Ganzheitlichkeit, die wir so ziemlich jeder Folge ansprechen. Also Es geht ja darum, das ganze System zu verstehen, das mhm. System miteinander zu verknüpfen und halt eben auch Pädagogik und Pflege miteinander so zu mhm. verknüpfen, dass wir zum einen einen super positiven Effekt für die Kinder erzielen können, aber eben zum anderen auch naja, vielleicht die ein oder andere Pflegefachkraft ähm, an pädagogische Themen heranführen und mhm. ebenso umgekehrt, also vielleicht auch die ein oder andere pädagogische Kraft vielmehr auf die Examinierten mhm. oder auf die die Inhalte, die man im Examen lernt, ähm, ja, auszuweiten wird. Ja. Ja, Bestimmt. und natürlich auch schon,
0: dass die Prozesse ineinander übergehen und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, ne? dass man nicht mhm. sagt, okay, ich bin jetzt Pflegekraft, ich mache nur rein pflegerische Themen oder ich bin pädagogische Fachkraft, ich mache nur pädagogische Themen, weil das <lacht> ist es nicht, ne? weil ja. ähm, es, die Prozesse gehen so ineinander über, um, sodass wenn ich zum Beispiel ähm, das Kind grundpflegerisch versorge, kann ich dabei ja auch schon eine Atemtherapie machen ne? oder äh, eine pädagogische Fachkraft, wenn sie ein Angebot macht oder äh, ein Kind mobilisiert, ne? heißt es ja nicht, dass eine pädagogische Fachkraft das Kind nicht mobilisiert, weil das macht eigentlich mhm. eine Pflegekraft. Also das sind ja auch so viele Angebote, die ineinander überfließen. Ne?
2: Also tatsächlich ist es so, und ihr habt es gerade beide angesprochen, ist es so, auch wenn ich in Vorstellungsgesprächen bin, egal für welche Position gerade, äh, für eine Pflegekraft oder für eine pädagogische Fachkraft, ist es so, ich sage eigentlich immer den Pflege, äh, Pflegefachkräften, äh, wenn ihr hierher kommt, seid ihr auch macht ihr Basic Pädagogikarbeit, ja, ja. ne? Also ihr seid hier keine reinen Pflegefachkräfte, ja. sondern ihr leistet hier Beziehungsarbeit, weil das ist der, der erste Einstieg eigentlich gerade für die Pflegefachkräfte zu sagen, ah okay, ja okay, was heißt das denn? Aber eigentlich Beziehungsarbeit, ne? Wie gestalte ich zum Beispiel das äh, morgendliche Waschen, Baden, Duschen? Mache ich das äh, integriere ich Spiele? Mhm. Muss ja nicht immer direkt eine Atemtherapie ja, sein, jetzt, ne? ja. Oder Ähnliches. Aber wie kann ich wirklich in Beziehung mit einem Menschen treten? Ja. Weil wie oft ist es kommt vor, dass man denkt, Mensch, oh, wie, wie kriege ich, wie zu ich, Menschen, ja. der gerade da vor ja. mir liegt, der Abhängig von mir ist. Ja. Äh, und wie, wie kann ich den auch ein Stück weit bewegen oder wie kann ich uns die Arbeit gemeinsam auch erleichtern? Ja. Und das heißt, ich muss das Kind kennenlernen. Und ähm, äh, mit jemandem, der eine mag es vielleicht äh, nochmal irgendwie äh, mit irgendwelchen Zappelfingern spielen, der mhm. nächste mag vielleicht die äh, nette Geräuschkulisse vom, to, von der netten Toni-Box ja. zum ja. 95. Mal Eliza hören ja. oder so. Äh, keine Ahnung. Ne? Das ist halt so unterschiedlich ja, total.
0: Ja. Und das sind natürlich auch diese Alltagshandlung, genau. sage ich mal. Ne? Weil eigentlich, äh, sage ich jetzt, die Grundpflege wie gesagt und auch unter anderem das Zähneputzen oder das Gesichtwaschen gehört eigentlich klassisch zu einer Aufgabe der Pflegefachkraft. Aber auch das ist wieder eine Alltagshandlung. Ich führe das Kind daran, dass man jeden Morgen, jeden Abend die Zähne putzt, dass man... Ähm, dabei Unterstützung bekommt, sich vielleicht auch selbst das Gesicht zu waschen. weil ja, natürlich das ist praktische Fähigkeiten. Genau, genau, richtig. ja Oder ist das die also TK-Versorgung genau, TK ja. oder sonst was. Ne? Also das sind ja m, halt auch Sachen, die auch unsere Kinder lernen müssen ja. ne? und äh, da auch immer wieder rangeführt werden müssen, weil wir jetzt auch in den letzten Folgen schon häufig hatten, dass wir natürlich nicht nur die vollbearbeiteten mhm. Kinder haben, ja. äh, wo wir ähm, diese Fähigkeiten nicht mhm. in dem Maße fördern können, sage ich mal. Wir haben natürlich auch viele Kinder, die ja dann auch tatsächlich... Äh, relativ selbstständig nach Hause gehen ja. und all diese Prozesse auch bei uns lernen, wie auch Toilettentraining oder genau. so was. Ne? Ja. Ja.
2: Ja. Genau, das sind ja. halt auch so lebenspraktische Fähigkeiten, ja. oder wo man die Kinder mit integrieren kann. Und wenn es wirklich nur eine Handbewegung ist, ja. äh, die das Kind mit ausführt, ja. äh, den Waschlappen halten oder die Zahnbürste oder was auch immer, ja. Toilettentraining hast du gerade ja. angesprochen. Oder mhm. Treppen steigen, wenn ein Kind laufen lernt. Ja. Treppen steigen, hoch und runter gehen. Für uns, das sind so alltägliche Dinge, ja. da, da macht sich keiner Gedanken mhm. drüber. Aber einem äh, Kind dass eigentlich äh, das vielleicht wirklich Monate, Jahre im Bett gelegen hat äh, oder sich nicht bewegen konnte, durfte, ja. warum auch immer. Und dann eine Treppe hoch und runter zu gehen, dass das auch Zeit in Anspruch nimmt, ja. sowas zu üben, zu trainieren und zu lernen. Oder auch ganz normal, und da muss man auch sagen, wir sind ja eine Intensivstation, äh, ähm, auch die Kinder so zu entwickeln, dass es wirklich auch altersgerecht und altersangemessen mhm. ist, dass die nicht zurückbleiben oder hängen bleiben an das manchen ist ja Stellen, sehr weil wir, ja, genau, es ist total situativ, trotzdem auch zu sagen, was braucht das Kind, Wir sind halt nur mal kein Familie, wir sind keine Familie, wir sind schon ein Stück weit Familienersatz, manchmal aber, ja, die Kinder müssen trotzdem gefördert und entwickelt werden ja. und haben die Sozialkontakte ja. oft nicht so, ja. hm. wenn sie fitter werden. Das ne? stimmt,
0: ja. Und da, wo du gerade sagst, wir sind nicht die Familie, aber schon in dem Rahmen irgendwie ein Familienersatz. Das Thema hatten wir in den letzten Wochen ganz, ganz Ach. häufig. <lacht> Nähe und Distanz. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch ein Thema, was äh, von der pädagogischen Seite, also wo der Fokus drauf liegen ja. muss, ne? wo wir ähm, auch da besonders unsere Pflegefachkräfte hm. äh, schulen müssen. Ja. Natürlich auch die pädagogischen Fachkräfte. Aber äh, Nähe und Distanz ist, glaube ich, da einfach... Äh, ja, im Rahmen des Schutzkonzepts auch einfach so unabdingbar. Ja. Und ähm, da macht man tatsächlich, glaube ich, viele unüberlegte Dinge mhm. aus äh, seinem, ich sage jetzt mal, Halbwissen heraus, das, was wir alle machen, was wir auch vielleicht in unserem privaten Leben machen, mhm. ähm, wo man gar nicht, äh, ja, wirklich ins Detail überlegt, okay, was kann das für Auswirkungen haben. Ne? Und das macht man überhaupt nicht mit einer bösen Absicht, sondern einfach auch da intuitiv, aber dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle intuitiv, ja falsch eingesetzt. Ja,
2: tatsächlich. Ne? Was ist professionelle Nähe? Was ist ja. professionelle Distanz? Das sind eigentlich ganz oft so die Themen. Ne? Man kennt das ja. Dann hat man vielleicht auch im Krankenhaus auch schon den äh, Lieblingspatienten, die Lieblingspatientin gehabt. Das ist natürlich mit Kindern, je nachdem, ja. dann auch ein Thema. Mhm. Aber auch da wirklich gut hinzugucken. Was bedeutet das? Ne? Äh, erstmal sind wir für alle Kinder da. Wir haben bei uns 17 Plätze. Äh, dann habe ich das eigentlich für 17 Kinder so gut wie möglich zu leisten. Ja. Und äh, da kann ich nicht den einen bevorzugen und den anderen nur, weil er sich vielleicht nicht entsprechend artikulieren ja. äußern kann ähm, oder das selbstständig nicht einfordern kann links liegen lassen. Und dass dass das auch in einem Team klar ist, dieses Verständnis zu haben. Ich kann nicht das Kind immer nur pampern und äh, sagen, ach Mensch, das hast du toll gemacht, dir kaufe ich jetzt eine Puppe, dir kaufe ich dir jetzt nochmal selber Socken privat oder was auch immer. Ja. Das sind tatsächlich echt Themen, weil Kinder sind dann auch noch süß, dann gucken die dich nett an, dann lächeln die <lacht> schön und singen dir noch Liedchen, ja. was auch immer. Ne? Äh, ja, das, so die Klischees jetzt ja. mal. Ja, aber ja. was ist mit den Kindern, ähm, die das eben die vielleicht nicht ganz so süß sind, die vielleicht äh, auch ganz viel weinen, ganz mhm. viel schreien aus, ja. äh, aus vom Krankheitsbild her oder was auch immer. Ja. Und äh, die kriegen das dann alles nicht, diese Aufmerksamkeit. Und da ja. muss man sensibel für werden ja. und sagen, ja. nee, Moment, es geht hier auch um, das ist unser Job. Genau, und an der Stelle sind wir nicht die Familie, da sind wir nicht die Mamas, nicht die Papas. Äh, da sind wir wirklich auch die Fachkräfte. Ja. Ich habe das allen Kindern zu geben, die wir versorgen. Ja. Und zwar in einem professionellen Rahmen. Ja. Und äh, wenn sonst alle nämlich jetzt jedem dann Puppen und Socken und ich nicht kaufen, dann verliert keiner Geld mehr bei uns. Nee. Sondern dann arbeiten alle ehrenamtlich. Habe ich auch kein Problem mit. Aber
0: ich glaube, der Rest
2: der Mannschaft. Ja.
0: ja, und ich glaube manchmal, genau das ist nämlich äh, auch häufig ein ja. Thema in den Einrichtungen. Das sehe mhm. ich flächendeckend äh, in allen Bärenfamilien, Einrichtungen. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, wenn man das Nein. Ähm, dann an der einen oder anderen macht ja Stelle erwähnt. Genau, man macht das ja auch. Ja, um, ein 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 Grund genau, weil man ja Genau, weil man was Gutes tun will. Mhm. Aber was es dann halt auch einfach für, Auswirkungen haben kann. Ähm, ja. Das
2: ja, aber an der Stelle muss man auch echt sagen, das ist mein Arbeitsplatz. Genau. Und ja. das ist nicht, ich habe kein Ticket für einen Freizeitpark gekauft, sondern ich habe auch einen mhm. Arbeitsvertrag ja. unterschrieben. Ja. Das heißt, da, da, da gehen Rechte mit einher, aber auch Verpflichtungen. Ja. Und ja. da habe ich mich nun mal auch in einem Teamgefüge äh, ja. mit einzu, äh, einzufügen. Oder auch, ähm, ne, wir sind die Bärenfamilie, wir gehören zur Pseo. Äh, was gibt es da von oben, also auch ähm, politisch quasi aufdoktriniert, von einer Vorgaben. Institution für Vorgaben ja. und Richtlinien. Ja. Daran habe ich richtig. mich zu halten. Ich muss nicht immer alles schön und gut finden. Ja. Das ist es auch nicht, das ja. ist es aber nirgendwo. Ja. <lacht> aber äh, tatsächlich ist da, kann man auch viel mit selbst gestalten, ja. wenn man die richtige Einstellung dazu hat. Auf jeden Fall.
0: Apropos Arbeitsvertrag. <lacht> Apropos <Hey>. Arbeitsvertrag. <lacht> wir haben Gehen wir über Geld, gestellt, oder was? Ne? <lacht> Nein. Ähm, äh, was ist für dich... Ähm, der größte Unterschied, mhm. als äh, pädagogische Fachkraft in der mhm. Bärenfamilie zu arbeiten, ähm, als in einer, äh, ich sag mal, vergleichbaren Einrichtung, weil vergleichbare in dem Sinne gibt es nicht, weil äh, es kaum stationäre mhm. Kinderintensivpflegeeinrichtungen gibt. Aber was ist so, was dir auf Anhieb einfallen mhm. würde?
2: Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ja schon ein bisschen was gemacht ja. bei unterschiedlichen ja. Trägern und Organisationen gearbeitet. Nein, es gibt tatsächlich, ich kenne nichts Vergleichbares wie die ja. Bärenfamilie, also einfach aufgrund dieser Intensivpflichtigkeit der Kinder auch in Kombination ähm, diese diese Verschränkungen mit den pädagogischen Fachkräften, was wirklich auch sinnvoll ist, ganzheitlich auf die Kinder zu gucken. Das gibt es so nicht. Klar hat man oft multiprofessionelle Teams in der stationären Jugendhilfe oder in kleineren Weg Wohngruppen, Wohnformen ähnlichen. Aber dieser pflegerische Anteil ist da doch viel, viel geringer. Also pädagogische Fachkräfte müssen in der Regel nicht so viele pflegerische Aufgaben mit übernehmen. Das ist in der Bärenfamilie auch nicht so. Basics mhm. müssen die aber auch natürlich genau. drauf haben. Und wie
1: wir gerade schon gesagt haben. Genau, es soll ja auch
2: verschränkt und ja. verzahnt miteinander aber gearbeitet werden. Da bringt
1: die Kollegen ja auch ran. Also das ja, klar. Ist, ist jetzt, sage ich mal, für den einen oder anderen an der Stelle vielleicht erstmal abschreckend. Oh Gott, da habe ich keine Kenntnisse mit. Ja. Denn Kinderintensivpflege, das mhm. ist nochmal ein sehr spezielles Gebiet. Ja. Da bin ich mir sicher, habt ihr auch in eurem Onboarding oder in euren Einarbeitungsprozessen Fall. eben diese Sensitiv Sensitivität, ja. da Rücksicht drauf zu nehmen.
2: Genau, das auf jeden Fall. Aber das ist schon nochmal spezieller, obwohl das jetzt Menschen, die jetzt im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte arbeiten, auch nicht fremd ist. Mhm. Es ne, kommt ja immer darauf an, wo arbeitest du. Mhm. Arbeite ich im Jugendamt, habe einen 9-to-5-Job und habe halt so eine Anzahl von 150 Klienten, die ich zu betreuen habe. Da ist der Unterschied, wir haben nur 17 Kinder, in Anführungszeichen nur. Ja, ja. Das ist immer noch zu wenig Zeit für das, ja. was sie eigentlich verdient hätten. Trotzdem haben wir wirklich die Möglichkeit, an der Beziehung zu arbeiten, an der Beziehung mit den Eltern zu arbeiten. Wir haben ein Bezugssystem, das aus einer Bezugspflegefachkraft und einer Bezugspädagogischen Fachkraft besteht, die sich wirklich auch intensivst mit ihrer kleinen Gruppe beschäftigen. Wir haben wirklich Zeit, also das ist wirklich das Besondere bei uns. Wir arbeiten nicht im 24-Stunden-Schichtsystem wie in der stationären Jugendhilfe, wo wir Nachtbereitschaften und Co machen müssen, mhm. ähm, sondern haben wirklich Zeit äh, in ein 8 stunden systemen mit den Kindern auch zu arbeiten, Geburtstage zu feiern, Ausflüge zu machen. Ja, individuell auf die Kinder zu gucken, wo können wir sie fördern und fordern.
1: Mhm. Das heißt, du hast auch schon auch flexibilisierte Arbeitszeiten in der ja. Pädagogik.
2: Ja, ähm, das was schon. Kann
1: ich mir darunter vorstellen? Mhm. Also
2: also an den Wochenenden, es ist trotzdem ein Schichtsystem, mhm. ne? also die Pädagogen arbeiten bei uns auch an den Wochenenden, zumindest bei mir in der Bärenfamilie Essen, weil warum sollen sie an den Wochenenden nicht gefordert Natürlich. werden oder bespaßt ja. werden? Ja. Oder? ja, und
0: auch da muss man ja sagen, das hatten wir auch schon in ein paar Folgen, ähm, ja, wenn Eltern aktiv äh, mit also mit dabei sind, sage ich mhm. mal, ne? dann kommen die äh, regelmäßig am Wochenende, ja. wir haben aber auch ganz viele Kinder, wo die Eltern nicht aktiv äh, teilhaben, äh, sodass diese Kinder natürlich auch gerade am Wochenende, mhm. wenn dann nicht noch zusätzliche Therapien, Arzttermine, genau. sonst was anstehende und man natürlich auch diese Zeit am Wochenende gut für Ausflüge nutzen ja, genau. kann. Einfach, ne? Also
2: um deine Frage da zu beantworten an den Wochenenden, äh, arbeiten die Pädagogen bei uns in Tagdiensten, wirklich mhm. auch äh, dass äh, eine Zeitspanne von so 9, 16, 30, je nachdem, was äh, angepasst äh, äh, anwesend sind, um A, natürlich die Pflege zu unterstützen, aber auch in Einzel- und Gruppenangebote zu gehen. Ähm, unter der Woche arbeiten wir in Frühdiensten und Spätdiensten, aber Spätdienste sind wirklich bis maximal, lass mich nie lügen, 19.30 Uhr. Mhm. Ähm, und der Frühdienst fängt äh, um, meine ich, um sieben an. Genau. So, das, das sind so die Zeiten, ähm, weil manche Kinder sind früh wach oder ähm, haben die ganze Nacht gekrampft. Äh, schlafen sind dann auch schon früh wach. und da kommen ne?
1: Erinnerung an eine Podcast-Folge hoch, in der du mal erzählt hast, dass äh, der, der, der Routineplan, also der Alltagsplan des Kindes, auf das Kind abgestimmt ja. wird. Und dass wenn ein Kind morgens Langschläfer ist und sich zu nichts mobilisieren ja. Ja. lässt, sondern sich dann schlafen stellt, es ja. wesentlich sinnvoller, <lacht> sich darauf anzupassen. Ja,
0: genau, das äh, ist eine ja. Erinnerung Ja, ja. ja und gerade die Spätdienste sind natürlich auch einfach super. Das hatten wir da ja auch bestimmt um die Abendroutine halt zu begleiten. Ne? Weil wir haben halt viele oder alle Kinder, die natürlich eine Abendroutine haben, einen Ablauf haben und da dann natürlich auch noch mal ja zusätzlich äh, das begleiten können ja,
2: einfach. Genau. Aber wirklich der größte Unterschied auch zu, äh, zu unter der Woche, auch zum Wochenende. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr da und ich habe auch ein bisschen umstrukturiert in, äh, in der Pädagogik äh, mit, den, mit dem pädagogischen mhm. Team zusammen. Einfach weil wir auch sagen, okay, unter der Woche ist, ja, da wird auch gearbeitet. Ne? Also müssen die Kinder auch ein bisschen mehr arbeiten. Da gibt es vielleicht auch mehr Angebote, <lacht> Einzelangebote wie Atemtherapien und äh, ne, ein anderes Lauftraining und was weiß ich nicht was. Und am Wochenende soll es auch echt Spaß sein. Das ist dann der Unterschied, ne? äh, auch zu den Arbeiten. Klar kann auch mal ein Einzelangebot gemacht werden, wenn es gerade passt, aber eigentlich sollen die Wochenenden deswegen auch diese Tagdienste, dass das noch mal anders äh, gestaltet ist, mhm. auch von den Zeiten her, dass man sagt, nee, da ist auch wirklich dann spielen wir halt auch mal. Ne? Äh, Rollenspiele gehören genauso zur Entwicklungsförderung dazu. Ja. Ne? Mutter, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind, Mutter, Vater, Kind. Was wir gendermäßig heutzutage alles so drauf haben. Ne? <lacht> äh, und auch da hinzugucken, Rollenspiele, Gesellschaftsspiele. Äh, mal rausgehen an die frische Luft. Ja, oder Wer
0: backen, kochen. Backen,
2: kochen, äh, Feste feiern, ja. zusammen frühstücken. Das, was man ja, da einfach spaßig machen kann.
1: Das, was man auch ganz häufig bei euch auf den Instagram- und TikTok-Kanälen sieht. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Also ihr teilt das auch, ihr zeigt das sehr offen und zeigt auch sehr offen, dass ihr euch intensiv damit auseinandersetzt und dass ihr eben auch diese Spaß- und Freizeitaktivitäten durchführt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich sowohl für Pflege wie auch für Pädagogik zeitweise schwierig ist, in die Alltagspläne einzubinden. Mhm. Gut, wenn du sagst, ja. ihr habt das System, dass das natürlich so an den Wochenenden eher gelebt wird mhm. und man halt eben auch da eine gewisse Struktur dann schafft, kann man das schon gut einrichten. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, so als kaufmännischer, ähm, der klassische Kaufmann, dass das gar nicht so leicht ist, weil es eben immer gewisse Situationen gibt, die dann eintreten. Das Kind hat miese Laune, es ähm, ist ja. irgendwas passiert. <lacht> das das, 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 das macht es ja unfassbar schwierig, das zu koordinieren. Ja,
2: ja, das stimmt. Also das macht es wirklich, gerade für Ausflüge macht es das mhm. schwierig. Also ja. da das kommt auch immer noch zu kurz, auch bei uns. Das ist aber auch oft äh, einfach der personellen Situation geschuldet. Na, wenn dann jemand krank ist oder auch in der, der Situation, dass ein Kind ins Krankenhaus muss, mhm. das muss begleitet werden, dann ist wieder auch eine Pflegefachkraft weniger anwesend. Na, also genau, wie ist der Allgemeinzustand von dem Kind oder von unterschiedlichen Kindern an dem Tag?
0: Genau. Äh, eigentlich sind was, die Kräfte eingebunden? Wird, ist halt... Äh Häufig hinfällig, sage ich weil Da muss man nochmal eben schon umgehen. Ja, aber ist dein, nee, wir das, das ist in der Pädagogik, nehmen, muss ich das sagen, kind
2: überall mitnehmen. so, außer ja. du arbeitest mit ja. beim Jugendamt.
0: Aber ich glaube, das ist auch nochmal die Besonderheit tatsächlich. Die, ähm, ja, das Team in der Bärenfamilie, ne? also dass man da die Teamarbeit ja auch ganz anders äh, wahrnimmt ne? und das, äh, wie du schon gesagt hast, auch das, was äh, bei TikTok oder ähm, Instagram gezeigt wird, äh, dass man Spaß an der Arbeit hm. hat, ne? hm. das wird ja da auch nochmal deutlich, weil ich meine, das ist natürlich auch ein Mehrwert für alle Mitarbeiter. Ich meine, das ist auch schön, am Wochenende gemeinsam zu frühstücken ja. äh, oder auch unter der Woche ja. <lacht> oder zu kochen ja. und Ausflüge zu machen. Ne? Also das ist natürlich äh, wirklich äh, das ja besondere das kann ja, man schon sagen
2: ja. ja freitags wir haben einen bärenklatsch in ja. der bärenfamilie essen ja. also das heißt die kids haben freitags nachmittag so zum ende der woche dann starten wir mit ein bisschen kakao und keksen ja. quasi ja. ins wochenende bärenklatsch ja. ne mal ein bisschen ja eine geschichte dazu ja. oder irgendwas was gerade thema ist in dem monat in dem jahr oder in der woche oder mal eine geschichte vorlesen genau und dann wird einfach ein bisschen bärenklatsch gemacht ja. also sowas ja. zum beispiel also auch Spaß an solchen Sachen haben. Aber auch das gehört dazu. Ne? Es sind trotzdem Kinder, die brauchen auch ein bisschen Bespaßung und Bespielung. Wir sind jetzt nicht die Clowns, die mit Luftballons durch die Gegend äh, rennen. Das muss man auch ganz klar ja. sagen. Wir verfolgen da einfach immer ein Ziel, ja. ne? äh, die Kinder wirklich zu fördern und zu fordern, aber denen auch Dinge zu bieten, die sie leider bei uns vielleicht so nicht haben können, wie sie das hätten, wenn sie in einer normalen Kita oder Schule integriert ja. und ja. eingebunden ja. wären. Und das versuchen wir dann natürlich auch ein Stück weit nachzuholen ja. oder so ja. gut wie möglich zu beschreiben. Auf jeden
0: Fall. Die Kinder haben ja, also jedes Kind hat einen individuellen Förderplan. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Entwicklungsplan bei uns genau, genau. und äh, Wochenplan. Genau. Ja. Und das heißt, die werden ja auch regelmäßig evaluiert. Vielleicht mhm. kannst du auf dieses Thema nochmal eingehen, wie das ja. genau aufgestellt ist, wonach die Pädagogen das vielleicht auch machen. Mhm.
2: Ähm, ja, also. Grundsätzlich machen bei uns mittlerweile ja die Bezug, das Bezugssystem beides. Also auch da soll der pflegerische Part mit auf den pädagogischen gucken und der pädagogische mit mhm. auf den Pflegerin, pflegerischen Part. Also das heißt auch die Pflegeablaufplanung, SIS, das wird auch mit von den Pädagogen gestaltet und auch in den Entwicklungsberichte, gerade für Jugendämter und Co. ist das auch wichtig, dass die Pflege auch weiß, ah, okay, was ist entwicklungstechnisch ja. da los? Äh, genau, das wird dann auch in, evaluiert. Äh, spätestens alle drei Monate, zweimal im Jahr, schreiben wir diese Entwicklungsberichte auch. Die Wochenpläne muss man auch da sagen, das ist Anders als in der stationären Jugendhilfe zum Beispiel. Wir haben halt eben keine normal entwickelten Kinder in der Regel. Das heißt, wo sich schneller viele Dinge verändern, sondern wir prüfen die. Okay, sind wir jetzt aber immer noch zum Beispiel. Es kann sein, dass wir ein Jahr lang mit einem Kind üben, etwas zu greifen oder etwas zu halten. Und dass da motorische und Wahrnehmungsangebote gestaltet werden, dann ändert sich so ein Wochen- und Förderplan nicht alle zwei Minuten, ja, sage ich mal. Ja. Sondern dann ist das, ähm, ja, das ist ein Marathonlauf halt mit unseren Kindern oft. Mhm, ja, ja, das stimmt. Aber es wird regelmäßig drauf geschaut, evaluiert, ob sich was verändert hat.
0: Ja, ja. ja und manchmal sind es ja auch einfach die kleinen Ziele. Ne? Also ich erinnere mich, wir haben äh, vor einiger Zeit, also schon länger, am Anfang, wo wir die Bärenfamilie aufgemacht haben, ein ähm, Kind gehabt, was jetzt auch nicht selten ist, dass es äh, lange auf der Frühchenintensivstation gelegen mhm. hat und erstmal lernen musste, auch Nähe zuzulassen. Mhm. Und das sind natürlich äh, kleine Ziele, die da auch äh, wirklich speziell gefördert werden müssen. Ja. Ne? Und das ist dann halt das nicht, okay. ne, dass man direkt das Ziel nimmt, okay, das Kind soll laufend nach Hause gehen, <lacht> sondern erstmal äh, Nähe zu lassen ja. oder das Sitzen lernen oder das ähm, Kopfhalten lernen. Also ja. das sind da dann doch andere Ziele, als man das vielleicht so aus, der, Fall. Ähm, aus anderen Bereichen der pädagogik ja,
2: kennen das stimmt ja. also wir haben gerade ein kind wo du sagst nähe ja. zulassen oder nähe auch mal lassen ja. weil wir hatten jetzt ein kind dann musste per ein baby das musste permanent am körper getragen werden sonst hat es permanent geschrien auch ja. lange leise und lautlos ja. geschrien bis es blau wurde und jetzt sind wir dabei, er schläft nachts durch. Ne? Es kann auch mal <lacht> alleine in der Wippe liegen. Ja, äh, ne? Es merkt, okay, es, da sind Menschen, ja, ich mhm. bin nicht allein gelassen von der Welt, ja. aber ich brauche nicht mehr dieses Hilfe, Hilfe, ja. lass mich ja. nicht los. Ja. Ja. Ja, also das sind, genau, das ist, ja. äh, sind so diese kleinen Ziele. Und ähm, wenn man in an, anderen angrenzenden Bereichen guckt, geht es ja oft dafür, was für schulische Ziele hat man, was für berufliche Ziele, ähm, <lacht> sportliche Ziele und. Ja. und, und also da das sind stimmt. die. Blickwinkel anders. Elternarbeit, finde ich, ist noch ein tolles Thema Auf in der Pädagogik. Fall. Auch ja, da ja. Äh, ist nicht immer ganz einfach bei uns, aber ja, jeder, alle Menschen immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber das auch mhm. so hinzunehmen, die auch so hinzunehmen, wie sie sind. Was bringen unsere Eltern mit, mit denen wir arbeiten? Ja. Und da auch ja. genau hingucken. Ne? Also
0: das ist ja auch... Ähm, Und nicht vorverurteilen. Genau, genau. ja. 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 Weil ich meine, ne, jeder freut sich auf ein gesundes Kind und ja. dann kommt es doch anders. Ne? Und das ja. ist ja halt auch einfach wirklich ein riesengroßes Thema, was man einfach nicht vergessen darf bei genau. uns. Ne? Ja. ja, und im
2: Alltag, das sind so Themen, glaube ich, die oft das ein Team auch beschäftigen. Mhm. Warum kommen die Eltern nicht? Oder ja. warum bringen die immer das Falsche mit oder äh, ja. arbeiten dann kontraindiziert zu dem, was wir tun. Ja, warum machen die das alle? Und äh, dann ist man sauer und wütend, weil man sich so anstrengt und das Kind ja eigentlich den ganzen Tag mhm. im Kopf hat und vor Augen hat. Und dann denkt man sich, warum machen die denn einfach nicht dann, was, was wir sagen? Mhm. Ja, aber auch da, weil wir müssen es kommunizieren. Wir müssen die mit ins Boot holen. Äh, wir müssen denen diese Dinge erklären. Wieso, weshalb, warum? Weil jeder bringt sein Päckchen mit. Ja. Wir haben auch manchmal Eltern, die vielleicht auch eine psychische Erkrankung mitbringen oder äh, andere Beeinträchtigungen, Sprachbarrieren, genau. Sprachbarrieren haben wir auch ja. unglaublich häufig, ein Unverständnis dann dafür, was macht ein deutsches System mit einer Familie, die hier dann auf einmal nicht mehr über ihr Kind entscheiden dürfen, ja. was mhm. unvorstellbar in anderen Teilen der ja, Welt ist, das stimmt, ja. Na? dass dann ein Staat kommt und sagt, wir entscheiden das jetzt. Ja,
0: ja, ja. das ist richtig. Ja, es sind sehr viele Bereiche auch einfach in der Pädagogik, muss man ja. sagen, die man da äh, im Blick haben muss, auf jeden Fall. Ne? Und die darf aber
2: nicht nur die Pädagogik ja. tragen, das ist ja mal so ja. der Irrglaube. Ja. Ne? Ganz viele in der Pflege sagen ja auch immer, ja, ja, das machen die Pädagogen. Ja, ja nee, ja. das sehe ich ein bisschen ja. anders. <lacht> die auf Eltern ja auch, wenn ein Pädagoge ja. nicht da ist ja. und wollen ihr Kind sehen. Da kann man nicht immer sagen, das ist manchmal schön einfach, das können ja viele Menschen ganz gut, ah nee, das kann auch Leitung klären, wenn ja. die Leitung dann da ist, dann so unangenehme Sachen wegschieben, aber auch sowas gehört halt dazu, ja, bei uns in der Bärenfamilie diese Dinge miteinander zu gestalten, mhm. aber auch da ich habe ein tolles Team, die mittlerweile auch äh, sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig auch Hilfe holen, ne? auch wenn wir mal mit Eltern auch Probleme auftreten oder auch mit den Kindern, mhm. dann gemeinsam äh, da auch klar wenn wir das besprochen haben, was sie, wie sie handeln dürfen, auch zu sagen, okay, diese Besuche sind jetzt gerade beendet, das, das Kind steht hier im Fokus ja. und mhm. wir sind die Anwälte der Kinder, ja. ja und das sind nicht nur die Pädagogen das sind wir gemeinschaftlich ja. als Team ob Leitung, Nichtleitung, Hausmeister, Reinigungs wir sind das ja. Team und wir sind die Anwälte der Kinder. Ja. Für die, die nicht reden können, ja. die, die sich nicht artikulieren können. Das stimmt. Hm.
0: Ähm, würdest du denken, dass wenn man quasi eine Ausbildung oder äh, im Studiengang ist, äh, um pädagogische Fachkraft äh, zu werden, dass auch ähm, unsere Bereiche dargestellt werden? Also hast, denkst du, äh, dass ähm, man auch weiß, dass es so Einrichtungen wie uns gibt oder ist das eher ähm, noch unentdeckt? Also
2: ich glaube, in der klassischen Pädagogik, also ich kenne es aus der Pl klassischen ja. Pädagogik, aus meinen ja. Studiengängen kenne ich uns nicht. Ja. So.
0: <lacht> kann ich es ganz
2: glaube Also diese äh, äh, Ja, ist so. Ja, also ich habe äh, das auch ja. äh, durch die ja. Stellenanzeige äh, einfach kennengelernt damals. Ja. Ähm, war neugierig einfach. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in äh, dem Erzieherbereich vielleicht, äh, mhm. also wenn eine klassische mhm. Erzieherausbildung, ähm, dass da sowas schon auch mit vorkommt, weil die gehen ja, ja eher auch in heilpädagogische und früh, frühkindliche Entwicklung dass da sowas deutlicher wird, ja. aber auch ähm, in Studiengängen wie so frühkindliche Entwicklung, Rehabilitationspädagogik, Heilpädagogik, da kann ich mir das besser vorstellen, mhm. dass das ja. bekannter ist. Ja. Aber bestimmt auch noch nicht so sehr, also ich meine, ja. weil es gibt nur die Bärenfamilie genau. in dem, genau. so ja. als Konstrukt, ja. äh, ich glaube, da kann man sich noch positionieren.
1: Sehr <lacht> schön. <Okay. lacht> Gut. Ja, ich finde, jetzt wo du Bärenfamilie sagst, nochmal der Hinweis darauf, es gibt äh, richtig schöne Instagram- und TikTok-Kanäle immer mal draufschauen, ähm, Gina postet auch regelmäßig Stellenanzeigen. Also wir sind auch weiterhin, ich hoffe, ihr seid auf der Suche. Wir das sind auf der Suche. Nein, wir sind tatsächlich auf der Suche.
2: Eine Kollegin äh, ist bei uns schwanger und ja. darf jetzt auch erstmal ein gesundes Baby <lacht> zur Welt bringen. Ja,
0: genau. Und Ansonsten haben wir äh, reichlich äh, weitere Einrichtungen in ganz Deutschland, wo wir immer auf der Suche sind nach pädagogischen Fachkräften. Mhm. Also da darf man sich auch immer mal äh, initiativ bewerben, wenn man vielleicht äh, gerade nicht die Stellenanzeige äh, dazu ja. passend gefunden genau. hat.
1: Genau. Vielleicht ja auch hier in der Region, die Bereiche Köln, genau, Remscheid, genau. also wirklich sehr breit aufgestellt an der ja, Stelle ja. und da müsste eigentlich so ziemlich für jeden was dabei sein.
0: Ja richtig. Ja, vielen Dank Michaela sehr äh, sehr für den äh, schönen Einblick in äh, die pädagogische Arbeit äh, in deinem Bereich und äh, ja, in deinen Werdegang bisher äh, bei der Bernfamilie. Äh, ich hoffe, dass du jetzt nach einem Jahr immer noch
2: äh, Ich bin dabei. Es ja. macht noch Spaß.
0: Ja. Auch wenn der Alltag dazwischen kommt. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du da bist und Danke. ein Teil bist von Schön. uns. Und äh, ja, freue mich äh, auf die weiteren Jahre.
1: Auf jeden Fall. Danke ja. euch. Dank. Bis bald.